0: Wpływ technologii internetu na pracę naszego mózgu Wstęp Nasz umysł to narzędzie najpotężniejsze Potężniejsze niż niejedno narzędzie Wynalezione na przestrzeni lat Technologia w obecnych czasach Dosięga potęga naszego mózgu i wprowadza Pewne elementy funkcji mózgu w robotykę Ale czy tak naprawdę kiedykolwiek Go dogoni? W tym temacie Odpowiedź podał Nikolas Carr, który w swojej książce Płytki umysł, jak internet pływa Na nasz mózg, opowiadał wyjątkowości Jednostkowości poszczególnych umysłów Jest to jeden z tematów, przy którym zaprzeczenia zapewne nie usłyszymy. Gdyż wielofunkcyjność, wielozadaniowość, być może wielocokolwiek udowadnia nam, z jak niskim prawdopodobieństwem jest możliwe, aby nasz umysł został podrobiony. Sam zwrot wielocokolwiek jest bardzo obszerny. Nie będziemy w stanie wymienić wszystkich funkcji naszego umysłu, za który odpowiada, które proces wspomaga, a będziemy jedynie w stanie powiedzieć sobie, gdzie działa. A działa wszędzie, w mniejszym lub większym stopniu, jednakże wszędzie. Zatem głównym przeciwnikiem naszego umysłu może być serce. To one decyduje o sprawach, o których umysł nie ma pojęcia. O sprawach z poziomu emocji, empatii. Ono również pełni funkcję podpowiadającą, być może myląc nas w naszych świadomych decyzjach. Jednak życie zmusza nas do życia z symultanicznym działaniem tych dwóch narządów. Jesteśmy do takiego działania przyzwyczajeni, więc w tym obszarze nie mamy się o co martwić. Nasze najpotężniejsze narzędzie, a zatem umysł, jest narażony na osłabienie, zainfekowanie bądź rozszarpanie na strzępy. Hasła dość infantylne, natomiast w istocie tej pracy dobrze oddające ich znaczenie. Płytkość umysłu poza internetem Poza fatalistycznymi poglądami ze wstępu nie możemy zapomnieć o tym, że umysł również potrafi być rozwijany i pielęgnowany. W poprzednim zdaniu popełniłem pewien błąd, celowo. Potrafi być to stwierdzenie zakładające samokontrolę umysłu, brak osobowości jej nadaniu i wszystko co pozaosobowe. A przecież nasz umysł jest zależny od nas. Psychoterapeuta Antoni de Mello posłużył się trafnym porównaniem umysłu do ogrodu. Cytat. Umysł przypomina żyzny ogród, którym trzeba się codziennie zajmować, aby kwitł. Koniec cytatu. Więc poza tym, że umysł być potrafi, bo z pewnością potrafi, to niestety nie potrafi być samoistnie pielęgnowany. Swoje rozważania wesprę przykładem wcześniej wspomnianego autora Nicolasa Kara, który w rozdziale swojej książki Płytki umysłu jak internet wpływa na nasz mózg pod tytułem Narzędzia umysłu uwidacznia, że nasz rozwój zdobywa siłę przez to, że stopniowo przestajemy rysować to co widzimy, a zaczynamy rysować to co wiemy. Posłużonym w książce przykładem była kartografia, a więc nauka ilustracji map. Zatem idąc za tym przykładem, kartografia jest jedną z tych dziedzin, w której za jej rozwojem umysł ludzki zrzeszył się i zaczął rozumieć jej znaczenie i działanie. Im więcej korzystano z map, w tym większym stopniu umysł ludzki odbierał rzeczywistość w tych kategoriach. Był to pewien wynalazek techniczny, Mapa. Dziś co prawda wielu z nas używa ich komputerowych zamienników, lecz jej sens i znaczenie nadały czasy, w których dokładność i odręcznego narysowania była ogromnym wyzwaniem. Dziś satelitarnie skanujemy świat i komputer za nas przenosi to do komputera. Zatraca to u nas funkcję orientacji, bo jesteśmy pewni, że zawsze możemy włączyć mapy na naszym smartfonie i trafić do celu. Bardzo słusznie zresztą. Dla naszego spokoju ducha i bezpieczeństwa jest to ceniona opcja. Natomiast nasz umysł jest wówczas w stanie czuwania. Nie włącza się, bo po co? Skoro oczy widzą, gdzie mają dążyć, niejednokrotnie lektor również wspomaga nam te rozpoznanie i uszy również słyszą. Nie wybiegając jednak poza temat poza internetowy, którym cieszymy się tak rzadko, wróćmy do lektury Kara, który skupia swój kolejny temat rozważeń na około technologii intelektualnych. Są to niewątpliwie pewne dokonania intelektualne, a więc wywodzące się z umysłu. W taki sposób powstały np. maszyna do pisania, liczydło, suwak logarytmiczny, sekstant i globus, książka i gazeta, szkoła i biblioteka, aż w końcu komputer oraz internet. Wszystkie te technologiczne wymysły ludzkiego umysłu powstały z jakiegoś pomysłu i w jakimś celu. Często ich autorzy nie zdawali sobie sprawy jeszcze, do jakich celów mogą być wykorzystywane ich intelektualne pomysły przełożone już na materialne przedmiot. Popularnym przykładem w tej materii jest sam Alfred Nobel, twórca dynamitu, który nie zdawał sobie sprawy z mrożącej krew w żyłach istoty jego wynalazku. Więc jego intelekt dał owoc w postaci materialnej i technicznej materii, która wykorzystywana mogła być w jakichkolwiek celach, o których autor nie zdawał sobie sprawy. Determiniści cieszyliby się tutaj szczególnie, dla nich ważne jest to, aby produkować coraz to bardziej wyrafinowane narzędzia, im więcej tym lepiej, w końcu staniemy się zbędni. Spieraliby się z tym instrumentaliści, którzy niewątpliwie w zakresie dynamitu mieli rację. Wizja, że jesteśmy w jakiś sposób kontrolowani przez nasze narzędzia jest pewnego rodzaju klątwą. Jeżeli doświadczenie współczesnego społeczeństwa w ogóle pokazuje nam cokolwiek, to pokazuje nam właśnie to, że technologie nie są tylko wsparciem ludzkiej aktywności, lecz stanowią potężne siły wpływające na kształt jej aktywności i jej znaczenie. Zauważa politolog Langdon Winner. Era Internetu Technologia Internetu jest niewątpliwie najświeższą, jeśli chodzi o przełomowe odkrycia. Pozwala na wiele, oddziałuje na wiele. Tak skróciłbym istotę internetu w najprostszym rozumieniu. Pozwala na sprawdzanie najnowszych informacji, wiadomości. Pogłębiania w swojej wiedzy, sprawdzania pewnych treści bez limitu czasowego jest nieograniczonym narzędziem kreatywnym i cokolwiek byśmy nie wymyślili, najpewniej w internecie znaleźlibyśmy już coś na ten temat. Nim przejdę do rozważań Nikolasa Kara w tej dziedzinie, chciałbym wysunąć pewną tezę, która jest śmiała, lecz świetnie obrazuje rolę materii internetu. Niegdyś, w czasach popularyzacji papierosów, były one reklamowane jako suplementy diety. Cudzysłów jest tutaj niezbędny, gdyż zdanie brzmiałoby istnie absurdalnie w związku z porównaniem papierosa do suplementu diety, który jak wiemy ma uzupełniać niezbędne składniki naszego organizmu. A więc traktowanie nowego dorobku materialnego, nieprzebadanego i niesprawdzonego nihilistycznie pozytywnie jest skupnie. W taki sam sposób postępujemy z internetem, który jako narzędzie jest o wiele bardziej rozbudowany niż papieros, więc aklimatyzacja powinna zajmować nam więcej. O negatywnych skutkach palenia dowiedziano się już po kilkudziesięciu latach od ich reklamowania, choć pojedyncze głosy już zgłaszały zastrzeżenia na początku drogi dorobku materialnego w postaci papierosa. Czy podobnie nie jest z internetem? Choć miał on na początku swej drogi więcej sceptyków, którzy podważali jego sens i działanie, a i do dziś wielu ludzi ma konserwatywne poglądy względem internetu. To zgrabne porównanie służyć ma zobrazowaniu temu, jak ludzie przybierają nowe wytwory, a jak później tego żałują. Choć można byłoby się dopuścić tu do porównań pozytywnych, lecz moje jest w istocie trafne, kiedy wspomnimy już o pewnym czasie, który minął od powstania, w którym zaczynał się spostrzegać i wskazywać na negatywne skutki działania naszych dorobków. Niewątpliwie dzisiejsze badania prowadzą do wniosków negatywnych w związku z wpływem internetu na nasz umysł. Jak przywołuje Nicolas Carr w rozdziale Mózg Żonglera, dziesiątki badań prowadzonych przez psychologów, neurobiologów, pedagogów czy projektantów stron internetowych prowadzą do tego samego wniosku. Gdy podłączymy się do sieci, wchodzimy w środowisko, które sprzyja pobieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu i powierzchownej nauce. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Generacja Z, czyli pokolenie internetowe, jest tego żywym przykładem. Poza tym, autor książki Płytki Umysł porównuje surfowanie po internecie i snucie głębokich refleksji z ślizganiem się po powierzchni, czytając książkę. Ogólnie przyjmowane wiadomości, pobieżnie się uczymy i nasze życie zdaje się bardziej chaotyczne. Uwarunkowania środowiskowe są od tego niewątpliwie nieodłączne, zatem internet jest jednym z nich. Wszystko przez bodźce. To, co w sieci, różne kolory, różne czcionki, wielkie zdjęcia, rzucające się w oczy tytuły wprawia nas w stan oszołomienia. Na tapet weźmy stronę główną YouTube'a. W komputerowej wersji tego serwisu jesteśmy zapraszani przez 8 miniatur proponowanych przez algorytm, wybranych specjalnych dla nas, filmów lub filmików, a więc na wstępie jesteśmy atakowani bodźcem wzroku, co w rzeczy samej nie jest niczym złym. Znawcy mediów wiedzą, że twórcy muszą zachęcić widza przez pierwsze sekundy filmu zachęcając go szybką, treściwą, choć dość infantylną wiedzą, co do oglądanego materiału. Najczęściej jest tam zawierany pewien kontrakt. Obejrzyj do końca, a zobaczysz to. Wówczas uaktywnianych jest już wiele bodźców. Niewątpliwie wzrokowe, ale i słuchowe, niejednokrotnie emocjonalne, gdzie związujemy się z treścią danego filmiku. Zawarł to bardzo dobrze Nicolas Carr, który pisał o bodźcach sensorycznych i poznawczych. Czyli powtarzających się intensywnych, interaktywnych, uzależniających, które, jak dowodzą badania, prędko i wyraźnie przekładają się na zmiany w obwodach neuronalnych. Nieustannie dostarczane nam bodźce wzrokowe, teksty, obrazy, nagrania wideo, hiperlinki, e-maile, wirtualne przyciski, formularze reklamy paradoksalnie, gdzie nie spojrzymy, tamto dojrzymy ale i podkreślał istotę sensoryczności dźwiękowej, a w związku z tym dźwięk powiadomień, które obwieszczają nam nadejście nowej wiadomości, nowego e-maila lub SMS-a. Idąc za wnioskiem, do którego doszedł kar, internet angażuje wszystkie nasze zmysły, oprócz jak na razie zapachu i smaku. Możemy użyć w końcu terminu przebodźcowanie, którym jako skutek uboczny jesteśmy obdarzani. Każdy z nas może przeprowadzić samodzielnie test, który ukaże istotę bodźców w zakresie naszego skupienia. Wystarczy poświęcić około 15 minut czasu na obejrzenie krótkich, niezbyt treściwych filmików przepełnionych treścią na platformach, które udostępniają nam takie treści. Następnym krokiem będzie obejrzenie jakiegoś pełnometrażowego filmu bądź przeczytaniu książki. W każdym przypadku owe przebodźcowanie jest na tyle silne, że nie pozwala skupić tyle uwagi na książkę czy film, którą takowe dzieła wymagają. Ciekawym zauważeniem jest fakt, że takie filmiki objęły hegemonię na wszystkich platformach, tak dla przykładu TikTok, Instagram Reels, Facebook Watch, YouTube Shorts i wiele innych. Każda z platform szeroko kojarzona udostępnia treści, którymi steruje algorytm, a my, konsumenci, jesteśmy na nie po prostu łatwo podatni, a więc internet, a raczej to, co w internecie popularnego rozprasza i spłyca nasze myślenie. To, to pozytywne. Dopuściłem się we wcześniejszych rozdziałach demonizacji internetu. Żadnego z tych zdań nie podważam, natomiast w tym rozdziale wskażę, że wcale internet nie pełni tylko roli narkotyku, którego za wszelką cenę trzeba się pozbyć. Przecież internet sam w sobie jest encyklopedią treści, z którego internauci czerpią treści naukowe. Swoją drogą, sama droga naukowa stała się popularna właśnie za sprawą sieci. Choć niewątpliwie była równie popularna wcześniej, jednakże treści popularno-naukowe zostały spopularyzowane właśnie za sprawą internetu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzięki wszechobecnej sieciowości jesteśmy wszechobecni, możemy być w każdym miejscu na Ziemi, widzieć je, odbierać, odczuwać, więc po prostu być. Możemy nadawać treści do ludzi z drugiego końca globu, rozmawiać z nimi w czasie rzeczywistym oraz poznawać inne kultury to iście powierzchowne pozytywy wynikające z tego technologicznego niuansu. Powiedzmy o czymś konkretniejszym, o grach komputerowych. Możemy mówić zatem o wytworze internetu, a więc wytworze wytworu technologicznego. Gry komputerowe to cały podrodział, na temat których zostało wykonane setki badań, ogólnie rzecz biorąc nie dających określić, czy skutki są raczej pozytywne, czy raczej negatywne. Jednakże jesteśmy w rozdziale to co pozytywne, W konsekwencji tego przejdźmy do meritum. Gry. Zależy jednak, jakie potrafią rozwijać kreatywność, edukować i uczyć koncentracji, generalnie rzecz biorąc, stymulując nas poznawczo. Neurolodzy w tej dziedzinie są jednoznaczni i jedne ze zdań wypowiada doktor habilitowany profesor Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezicka w podcaście Wpływ gier komputerowych na mózg. Jedno z badań przywołanych przez Panią Profesor jest skontrolowanie osób grających i nie grających w daną grę i korelacja ich funkcji poznawczych z poziomu mózgu, dzięki temu dowodzono, że gry są w stanie zmienić nasze funkcje poznawcze. Najczęściej pojawiały się funkcje uwagi, a więc podzielność uwagi, koncentracja uwagi, jak i funkcje wykonawcze, zarządcze, czyli szybkiego przystosowania się do nowych zadań. Pani profesor wspomina również o badaniu, które jest równie popularne na całym świecie, a więc ja posłużę się badaniem przeprowadzonym na Uniwersytecie w Toronto, które stwierdziły poprawę funkcji sensomotorycznych. Są to funkcje przystosowania do zadań o przewidywalnej i spójnej strukturze. Do takich funkcji zalicza się jazda samochodem i takim funkcjom granie w gry też sprzyja. Fakt, że dziś 96,9% dane na rok 2021 Z nas posiada telefon komórkowy zawsze u swojego boku, równie pozytywnie wpływa na sprawną komunikację pomiędzy nami. Nie świadczy to jednak o komunikacji internetowej, gdyż połączenia telefoniczne korzystają z innej sieciowości radiowej. Więc trzeba przywołać dalsze dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które mówią o tym, że 77,3% z nas jest w stałym dostępie do internetu. Dane odnoszą się do społeczeństwa polskiego oraz do osób powyżej lat 15%. Komunikacja jest czymś istotnym. Jesteśmy w mgnieniu minionej sekundy dowiedzieć się informacji z drugiego zakątka świata. A to ze sprawą sieciowości, którą udostępnia nam internet. Koniec. Myślę, że w istocie temat tak rozległy zasługuje na stałą debatę, trwałe zainteresowanie oraz na opatrzne obserwacje, abyśmy w pewnym momencie nie obudzili się ze słabym intelektem oraz wyburakowanym umysłem. We wstępie pisałem o infantylnych hasłach takich jak zainfekowanie czy rozszerpanie na strzępy i być może jest to potwierdzenie tezy na płytkość naszego słownictwa w dobie płytkości umysłu. Z pewnością uosabia się to w pracach dzisiejszych studentów, porównując je do prac studentów z czasów przedinternetowych. To dość odważne uogólnienie, ale zasługuje na swoje spostrzeżenie. Po raz ostatni nawiążę do Nikolasa Kara który twierdzi, że jesteśmy kształtowani przez nasze nowe środowisko informacyjne. Przywołuje filozofa Martyna Heidingera, który zauważa, że nadchodząca rewolucja techniczna może tak pętać, urzekać, oślepiać i zaślepiać człowieka, że pewnego dnia jednym obowiązującym i praktykowanym pozostanie myślenie rachujące. Heidinger uważał, że kontemplacja nad życiem jest istotą natury, a więc obawiał się, że zatraci ona swą istotę w pośpiesznym, bezmyślnym rozwoju. Na końcu tejże książki Kara pojawia się zgrabne porównanie do przejeżdżającego pociągu przez peron zagłuszającego nasze emocje, spostrzeżenia i odczucia, które pojawia się właśnie po kontemplacji. Oby ten pędzący pociąg nie okazał się internetem, abyśmy nadal mieli swoje miejsce do spokojnego rozmyślania.